0: Hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe Power Talk. Het is echt een hele tijd geleden dat ik mijn laatste podcast voor je heb opgenomen. Dus ik ga even een kleine recap doen, zodat je weet hoe mijn afgelopen maanden eruit hebben gezien. Want uh, het waren nogal hectische maanden. Wij uh, hebben ons allereerste koophuis gekocht. Uh, ja, in deze oververhitte huizenmarkt. Um, we hebben een eerste bezichtiging gedaan, een eerste bod gedaan en uh, dat werd gelijk geaccepteerd. Dus we hebben een heel super tof huis gekocht. Uh, een groot huis met een grote tuin en uh, ook met een grote schuur die we aan het ombouwen zijn tot kantoor waar ik, uh, ja, waar ik straks mijn klanten kan ontvangen. En uh, we zijn op dit moment druk bezig met de verbouwing, dus we zijn blij als dat er uh, zo meteen weer op zit. En ik ben ook in de tussentijd uh, twee weken weg geweest naar Vlieland. En uh, dat was voor mij uh, een droom die uitkwam... om uh, echt twee weken helemaal alleen naar Vlieland te gaan. En dat vond ik ook heel spannend. Het was uh, eigenlijk wel een van mijn grootste angsten... om uh, ja, twee weken lang eigenlijk alleen te zijn. Uh, maar ik heb het wel gedaan en het viel me alleszins mee... Dus uh, ik zal je later nog een keer een uh, uitgebreide podcast over opnemen. Uh, ja, die eigenlijk gaat over wat het jou oplevert om jouw grootste angsten te overwinnen. En in de afgelopen maanden uh, ben ik heel druk bezig geweest om uh, mijn eerste online training te ontwikkelen. In zes stappen ontdekken wat jij van je rond kan leren over jezelf op weg naar nog meer verbinding. En deze eerste ronde heb ik inmiddels uh, gegeven, of ben ik eigenlijk ook nog aan het geven, aan de eerste groep deelnemers. En uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk een best wel groot project om, uh, om te doen. Maar ontzettend tof om, uh, om te mogen creëren. En om, uh, om, ja, om deze eerste ronde te geven aan een groep uh, ja, superleuke vrouwen, die allemaal wilden ontdekken wat zij van hun hond konden leren, kunnen leren over zichzelf. En inmiddels um, ja, staat eigenlijk alle informatie, alle inhoud van de training, staat nu in een online uh, academie. Waardoor eigenlijk iedereen die, uh, die dit wil, deze training kan volgen op eigen tempo. En om mensen te helpen om uh, te beslissen of deze training wat voor ze is... Um, heb ik mijn huidige klanten gevraagd om samen een podcast op te nemen. Zodat mijn klanten die deze training al hebben gevolgd... of nu aan het volgen zijn, kunnen vertellen... Nou ja, waarom, ze, waarom ze besloten hebben de training te doen. Misschien wel iets waar jij nu over aan het twijfelen bent. Uh, wat het ze heeft opgeleverd. Um, nou ja, misschien ook wel wat het ze heeft... Uh, ja, of ze hebben getwijfeld om, uh, om eraan deel te nemen... En uh, waarom ze uiteindelijk besloten hebben om eraan deel te nemen. En eigenlijk om, uh, ja, dit eigenlijk om jou te helpen, om jouw beslissing te nemen. Want misschien twijfel je al een tijdje over of je mee wil doen met de online training. Maar vraag je je af of het je wel voldoende gaat opleveren. Of dat het, het je geld wel waard is. Of dat het je, je tijd wel waard is. Um, ja, allemaal hele logische twijfels. En uh, heel begrijpelijk dat je, dat je daarover nadenkt. En um, ja, ik kan natuurlijk wel zeggen dat het een fantastische training is. En uh, dat je er heel veel aan, uh, aan gaat hebben. Um, maar ja, goed. Wie kan dit eigenlijk beter vertellen dan de mensen die deze training zelf hebben gevolgd? Dus ik heb mijn, uh, mijn eerste groep deelnemers gevraagd of zij uh, met mij in gesprek willen... En uh, dit gesprek nemen wij dus uh, nu op om uh, ja, jou te inspireren en jou te helpen, jouw keuze te maken. En uh, vandaag voer ik uh, mijn allereerste interview, mijn eerste gesprek samen met Kim. En uh, nou, heel eerlijk, ik vind het zelf ook best spannend om dit gesprek te voeren. Want uh, nou ja, het is mijn eerste interview wat ik, uh, wat ik doe, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in. En wij hebben dit gesprek net al even samen voorbesproken. Dus uh, ja, ik wil je graag voorstellen aan Kim. En uh, ja, ik kan wel van alles over je vertellen, Kim. Maar jij kan dat veel beter zelf. Dus uh, zou jij jezelf even aan de luisteraars willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Uh, wat voor honden heb je? Hoe oud ben je? Dus pas uh,
1: los. Nou, ik ben uh, Kim. Ik ben 29 jaar en ik kom uit Den Haag. Uh, ik heb besloten om samen met mijn twee Franse bulldogs, Rocky en Zola... ...van beide acht jaar uh, mee te doen met de training van Joelle. En uh, ja, na vanavond uh, is die afgerond. Ja,
0: nou ja, min of meer. Min In ieder geval of met, de... uh, met ons groepje is die ja. uh, afgerond. En dan, uh, dan komen jullie samen met alle andere nieuwe deelnemers. Ja, dus, uh, ja na vanavond uh, is er wel, uh, ja, ronden we wel iets met elkaar af. Dus dat is wel heel gek. Ja, super tof dat jij met mij een gesprek wilt. Super fijn. En uh, wil, je, wil je even
1: vertellen aan de luisteraar wat je bij mij hebt gevolgd? Ik heb bij jou de online training gevolgd. In zes stappen ontdekken wat je van je hond kan leren over jezelf. Uh, en dat ging dan over de wijze lessen en de spiegels uh, die je leert van je hond. En dat is eigenlijk uh, iets waar veel mensen denk ik niet bij stilstaan. Maar waar, waar ik wel al een langere tijd mee bezig was voordat ik jouw training uh, via Facebook eigenlijk ontdekte. Want mm -hmm. ik zag... Facebook kreeg ik een melding over een evenement... die uh, interessant voor mij kon zijn. Mm -hmm. En uh, daarin gaf je eigenlijk een korte workshop... waarin je uitlegt over de wijze lessen en spiegels... die je hond kan geven. Mm -hmm. Je deed daar je eigen verhaal. En uh, aan de hand daarvan heb ik ook gevraagd... om met jou een matchcall uh, uh, te doen. Om te ja. kijken... Uh, is dit wat voor mij? Uh, tijdens die workshop had ik wel al het gevoel van, hé, hey, dit, dit past bij mij. Maar met die match call uh, toch een soort van extra bevestiging en vragen die je nog kan stellen. En ja. ik had bij jou gelijk wel een vertrouwd uh, gevoel. En ik had wel gelijk het gevoel van, ja, dit is iets wat ik, uh, wat ik wil gaan doen. Dus ik ben die uitdaging toen uh, aangegaan. Ja, echt super tof.
0: Ja, want jij hebt in de zomer van uh, 2021, voor mensen die dit uh, laten luisteren, uh, heb je inderdaad mijn, uh, mijn gratis workshop gevolgd. En jij uh, ja, was een van de eerste vijf vrouwen die uh, eigenlijk heel snel had besloten dat jij uh, mee wilde doen. En um, wat maakte voor jou eigenlijk dat je zo snel besloot om, om hier
1: aan mee te doen? Nou, eigenlijk viel het net in een periode. Uh, in april had Rocky uh, een ernstig ongeluk gekregen. Hij was aangereden door de bus. Nou, eigenlijk liep hij zelf tegen de bus aan. Hij liep uh, ineens de straat op, terwijl ik eigenlijk uh, zijn poep aan het opruimen was. Heel gênant eigenlijk. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat, dat de dierenarts hem had opgegeven. En zei van, ik zou hem laten inslapen als ik jou was. Maar dat mijn gevoel zei dat er eigenlijk niks met hem aan de hand was. Terwijl op dat moment uh, had hij natuurlijk hoofdwond waar bloed uit kwam en hij lag daar. Uh, dus er was eigenlijk heel veel aan de hand. Maar toch zei mijn gevoel van uiteindelijk komt alles goed. En ja, dat, dat gevoel gaf hij ook heel erg aan mij. En uh, toen heb ik ook gezegd van. Ik wil dat je er alles aan doet om hem uh, te helpen. En als hij dan uh, niet te redden valt, dan kan ik altijd die beslissing nemen. Hmm. En dat was eigenlijk voor mij uh, een soort van keerpunt. Want achteraf gezien uh, heeft hij alleen een uh, verschoven uh, bot eraan uh, hmm. overgehouden en verder niks. Dus het was eigenlijk voor mij een soort van bevestiging dat als het moment erop aankomt... dat mijn gevoel de juiste beslissing voor mij maakt. En dat ik daar dus meer naar mag gaan luisteren. En toen kwam ik dus jouw training uh, tegen. En dat ja, gaat natuurlijk ook heel erg uh, over gevoel en intuïtie. En uh, ja, dat sloot eigenlijk heel goed aan... na mijn ervaring die ik had gehad met Rocky. En vooral ook de combinatie dat het dan niet alleen over jezelf gaat, maar dan ook nog in combinatie met je hond. Ja. Ja,
0: ja je hebt echt zoiets heftigs meegemaakt samen met Rocky, en het is natuurlijk zo schrikkelijk geweest en het is gewoon echt bizar hoe dat, hoe dat is gelopen. Mm -hmm. Ik kan me ook nog herinneren toen wij inderdaad onze match hadden, dat jij daar toen ook over vertelde en dat ik echt, nou ik dacht echt, jeetje wat is dit voor een bizar verhaal, wat is dit heftig en wat, wat apart ook hoe dat, hoe dat allemaal is gelopen toenertijd.
1: Ja, en dat was toch voor mij echt het uh, moment waarop ik dacht... ...ik moet meer naar mijn gevoel gaan luisteren. Ja. Uh, want daar was ik al heel lang uh, van afgedwaald. Ja. En daardoor was ik eigenlijk ook niet gelukkig. Nee. En toen ik jouw cursus dus tegenkwam... ...en uh, viel het gewoon als een soort van ja, puzzelstukje allemaal bij elkaar. En, uh, dacht ik, ja, ik moet wat meer naar mijn gevoel luisteren en deze cursus kan mij daarbij helpen. Dat was in ieder geval mijn gevoel daarbij. Wat mooi, wat mooi. En
0: wat, wat was er, denk je, gebeurd op het moment um, dat je op dat moment, hè, dat de dierenarts met Rocky bezig was, wat was er gebeurd als je
1: op dat moment niet zo duidelijk naar jouw gevoel had geluisterd? Ja, dan was hij er niet meer. En dan had ik achteraf heel erg een wat-if gevoel van, ja, maar wat nou als we het wel hadden geprobeerd ja. om hem uh, te behandelen. Ja, dus dat was ja. wel echt uh, een heftig moment, want op dat moment was ik alleen. Dus ik, ja, normaal gesproken ben ik iemand die heel erg twijfelt en die altijd. Andermans mening ook vraagt. Aan meerdere mensen hun mening vragen voordat ik een beslissing neem. En op dat moment ja, stond ik er alleen voor. Moest ik zelf die beslissing nemen. En het is ja. wel heel mooi dat je dan eigenlijk leert... dat je heel erg gewoon op jezelf kan vertrouwen. Ja, ja. ja je hebt echt altijd
0: jezelf bij je. En wij um, mensen zijn heel erg geneigd... om altijd goedkeuring te vragen aan anderen... En, um, en dat is ergens ook logisch... Um, om een soort van... Um, ja, eigenlijk een akkoord te krijgen van anderen... om een bepaalde beslissing te nemen. Terwijl daarmee maak je jezelf heel erg afhankelijk van anderen. En uh, dit is iets trouwens wat ik ook eerder, uh, eerder deed, hoor. Um, maar daardoor maak je jezelf zo afhankelijk van de ander... Terwijl, en dan, dan wordt de angst om iemand te verliezen ook heel groot. Terwijl op het moment dat je um, leert te vertrouwen op jezelf en op je eigen gevoel en op de keuzes die jij voor jezelf wil maken, dan um, maak je jezelf een stuk onafhankelijker en voel je jezelf een heel stuk vrijer. Um, en je hebt altijd alleen jezelf, dus je kan altijd terugvallen op jezelf. En, uh, en dat is dus gewoon heel krachtig.
1: Ja, ik voelde me ook een stuk sterker daarna. En ik dacht, dit gevoel wil ik verder uitbouwen, om het zo maar te zeggen. Ja. Hier wil ik ja, verder mee en nog sterker worden en nog meer op ja. mezelf vertrouwen en mijn gevoel en mijn intuïtie. Ja, zo mooi. Zo mooi dat je dat, je dat had besloten.
0: En toen kwam dus mijn, uh, mijn training voorbij. Ja.
1: Dus voor mij was dat uh, iets waar ik niet lang over heb hoeven te twijfelen. Nee. Heb je daarin ook weer heel erg
0: naar je gevoel geluisterd op dat moment?
1: Ja. Uh, het was echt van, oké okay, Kim, hoe voel je je erbij? Nou, ik heb het gevoel dat ik dit moet doen. Doe het dan ook. Ja. Weet je? Ondanks dat je het gevoel hebt van, oh. Maar het is uh, best wel veel geld. Of, of uh, wat ga je eruit halen? Nee, je gevoel zegt dat je het gewoon moet doen. Ik ging dat jaar ook niet op vakantie. Dus ik heb gewoon mijn vakantiegeld heb ik, uh, besloten om dat aan de cursus uit te geven.
0: Ja.
1: En ik dacht, uh, ik leer er sowieso wat van. Ja. Ik ga er altijd wat van, van opsteken. Zeker. En... Ja. Dus ik had het gevoel van... Ja, dit gaat het gewoon waard zijn.
0: Mooi. Want wat, wat dacht je... Ja, ik stelde jou deze vraag ook in ons voorgesprek. Uh, voor mij is dat natuurlijk ook weer... Hele waardevolle informatie om, om natuurlijk te, te weten. Uh, gewoon voor mezelf. Maar um, ja, ik vond jouw antwoord ook zo mooi. Dat ik dacht, dit, dit moeten andere mensen... Uh, ...weet omdat heel vaak, en dat geldt ook voor mezelf hoor... ...maar geld speelt vaak zo'n grote rol in of je een bepaalde keuze wel of niet maakt. Um, en dat is heel logisch en heel begrijpelijk. Maar als je geld te graadmeter laat zijn, dan doe je jezelf op heel vaak tekort. Um, zo heb ik onlangs bijvoorbeeld besloten om met mijn businesscoach verder te gaan een half jaar en dat, ik weet de prijs nog niet exact... maar die prijs gaat rond de 10.000 euro liggen. Ja, weet je, dat is gewoon best wel even een investering. Um, maar uiteindelijk weet ik dat dat me weer veel verder brengt... Uh, dan dat ik het niet doe. Dus heel vaak laten, laten we geld een reden zijn om iets niet te doen. Terwijl uh, je kan er ook voor kiezen om te kijken van... hé, hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het geld wel heb om, om iets te doen wat ik nodig heb of wat ik graag zou willen doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, wat jij bijvoorbeeld dacht toen jij de prijs hoorde van de training en, um, ja, en, en hoe dat proces toen bij jou is gegaan op dat moment. Ik denk namelijk dat hoe dat bij jou is gegaan, dat jij daar weer anderen mee kan inspireren en kan helpen om hun keuze te maken. Of ze het nou wel of niet doen. En alles is daarin oké. Okay.
1: Uh, toen ik de prijs hoorde, ging ik gewoon even kijken van... nou, wat krijg ik daar allemaal voor? Hoeveel sessies? Uh, wat leer je allemaal in die tijd? Uh, hoe lang duurt de cursus? En toen dacht ik van... nou, dit vind ik gewoon wel een, een, een redelijke prijs. Ja. Uh, dit is gewoon te doen. En in mijn geval was het precies mijn vakantiegeld. Goddag. En... Uh, ik dacht, ja, ik ga dus toch niet op vakantie. Uh, ik ga daarmee investeren in zelfontwikkeling. En om uh, te kijken of ik uh, een betere versie van mezelf kan maken. Ook voor mijn honden. Dat die dan ook uh, oh. nog gelukkiger kunnen zijn. Dat ik gelukkiger kan worden. En ja, investeren in jezelf en in zelfontwikkeling vind ik altijd eigenlijk een goede keuze wat dat betreft. Ja. Want ja, je verliest er eigenlijk nooit wat op. Je ja, ja. leert er altijd wel wat van. Dus... Ja, dat is waar. Dat is ja, waar. en vooral als je gevoel ook zegt dat je het moet doen, dan... Ja. dan moet je je gevoel volgen. Dat heb ik ondertussen wel geleerd. <lacht>
0: Ja, mooi Ja, wat een mooi antwoord. En ik, ja, ik, ik hoop, maar ik weet het eigenlijk wel zeker, dat dit anderen ook wel gaat helpen om, uh, om voor hun de keuze te maken. En als je zo terugkijkt, hè, uh, is het het geld jou waard geweest, jouw investering?
1: Ja, zeker. Ja. Fijn. Ik heb er heel veel van geleerd en het is heel waardevol voor mij geweest. En Fijn. nog steeds. Dus geen spijt van? Nee. Zeker geen spijt van.
0: Fijn. Hey, zou, je, zou je willen vertellen. Um, wat, je, wat je tot nu toe. Uh, aan, de, aan de training hebt gehad. Dus eigenlijk. Hè, wat het verschil is tussen nu. En uh, voordat je aan
1: de training begon. Welk verschil merk je bijvoorbeeld bij jezelf. Uh, voor de training. Was ik wel al met. Uh, wijze les en spiegels van mijn hond bezig. Want ik zag wel dat. Uh, ik heb nu dan een tweede hond sinds uh, anderhalf jaar. Mm -hmm. Maar daarvoor had ik alleen Rocky. En toen merkte ik al dat hij mij dingen wilde vertellen. Maar ik wist niet altijd hoe ik het moest interpreteren. En toen kreeg ik ook Zola erbij. En twee honden is toch iets anders dan, uh, dan één hond. Mm -hmm. Dus ik had voor mijn gevoel ook heel veel ballen hoog te houden. En... Uh, ik wist dus wel dat ze me dingen wilden vertellen. Maar ik wist nog niet altijd hoe ik het moest interpreteren. Oh ja. Yeah. Yeah. En uh, nu merk ik dat ik me heel erg bewust ben van als mijn hond bepaald gedrag vertoont. Om dan eerst te kijken bij mezelf van hoe gaat het met mij en hoe voel ik me. Yeah. Omdat ze ja soms gewoon laten zien hoe ik mij voel en het niet eigen gedrag is. Yeah. Dat ik dan ook wat meer op mezelf weer moet letten. Ja. Yeah. En kan je... Dat is wel een van de dingen uh, die ik wel echt ervan heb geleerd. Mooi, mooi.
0: En, en kan je eens voorbeelden noemen van gedrag van jouw honden... wat ze, wat ze wel eens is vertoonde uh, waardoor jij bij jezelf ging
1: stilstaan? Uh, nou, bijvoorbeeld als ik met Rocky en Zola buiten loop... en uh, Rocky heel erg voorop loopt en Zola achter en dan ook stil blijft staan en maar niet mee wil lopen. Mm -hmm. Dat ik dan ook heel erg ga kijken van, oké, okay, uh, wat, wat speelt hier? Wat is hier aan de hand? Ja. ja.
0: En tot welke ontdekking ben je gekomen? Ik kan me nog wel herinneren dat we dit tijdens een van de Q&A's uh, hebben besproken, deze situatie.
1: En welk inzicht heb je daardoor gekregen door dit gedrag van, van Zola en Rocky? Nou, ik heb eigenlijk zo'n sterke band met Rocky... door alle emotionele ladingen die aan hem verbonden zitten. En uh, omdat hij ook een doorloper is... dat ik heel erg uh, met hem meeloop. Maar dan eigenlijk een soort van... Ja, dat Sola daar een soort van als derde wiel bij hing. Mm -hmm. En uh, dat ik ook wel wat meer naar haar wensen en behoeften mocht luisteren. En niet omdat Rocky zo doorstapt en best wel... Ja, laat zien wat hij wil. Dat ik daar niet altijd in mee moet gaan... maar ook gewoon even moet kijken van... hé, hey, maar... wat wil zij? Ja. En uh, dat zij ook... een keer mag bepalen... hoe we gaan lopen en... Uh, ook wat meer aandacht mag krijgen... eigenlijk. Ja. ja.
0: En, en kan je je nog herinneren... welk inzicht je hieruit had gehaald... Uh, voor jezelf. Dus waarom ze dat gedrag vertoonde. Naast dat het ook deels haar eigen gedrag was. Maar ook waarom het deels een
1: spiegel was. Weet je dat nog? Uh, ja, ik had eigenlijk naar haar toen een, een blokkade. Omdat ik met Rocky zo'n emotionele uh, lading heb. Qua uh, diepe connectie en band die we met elkaar hebben. En dat ik me eigenlijk niet echt openstelde. Uh, ...naar haar toe... Mm -hmm. ...en dat ik daardoor ook niet uh, altijd oprecht naar haar was... ...of mijn intentie ook uh, oprecht was. Bijvoorbeeld, als we s'avonds naar buiten gingen... ...dan wilde ze ook vaak niet mee... ...maar ja. in mijn hoofd zei ik al van... ...het is lastiger met twee honden te lopen... ...dus blijf maar thuis. Ja. Dus dan was ik niet echt oprecht om haar uit te nodigen... ...om mee te gaan naar buiten. Ja, ik vind het zo stoer even tussendoor hè, dat je dit nu gewoon deelt. Dus daar ben ik echt trots op. Ja, het is niet iets waar ik heel erg trots op ben op dat moment dat ik dat ja, zo voelde. Maar ik ben wel blij dat ik door de cursus zeg maar, dat, uh, daarvan bewust ben geworden. En daar verandering aan heb kunnen brengen. Ja. En uh, op het moment dat ik eigenlijk dus dat daarvan bewust ben... Geworden. Toen uh, was er ook een ommekeer en toen uh, merkte ik als ik gewoon met een oprechte intentie haar uitnodig om naar buiten te gaan, dat, dat ze ook daadwerkelijk naar buiten wil. En als ik haar buiten meer aandacht uh, geef en daar betrek en ook uh, dingen laat bepalen dat ze gewoon lekker meeloopt en meedoet. En dat ze dan geen derde wiel is, maar dat we een drie-eenheid zijn. Ja, zo mooi. Ja, dus dat was wel een van de, van de grote ontdekkingen voor mij.
0: Ja. ja, dit was ook echt nog wel heel erg in het begin, weet ik nog.
1: Ja, ja. maar dat was... komt misschien ook wel omdat ik er al langere tijd mee bezig ben geweest. Dat het bij mij ook wat, uh, wat sneller is gegaan. Ja. Dat ik echt wel wat ondersteuning nodig had, maar dankzij die extra ondersteuning, dat ik ook echt sneller die, die uh, grote stap heb kunnen zetten. Ja. ja, want ik vond het
0: zo stoer van je dat je, en daar is echt wel heel veel moed voor nodig om um, ja, dat jij in het begin al zo open en eerlijk daarover durfde te delen. Uh, want het is niet niks uh, wat, je, wat je net vertelde. Um, maar dat jij zo open en eerlijk en kwetsbaar direct... jouw verhaal durfde en kon delen...
1: waardoor deze inzichten ook vervolgens konden ontstaan. Ik moet ook wel zeggen dat dat ook dankzij de groep is... want het is een groep met hartstikke uh, lieve, open en oprechte meiden... waar ik me ook gewoon veilig bij voel. En dat maakt ook wel dat ik dat aandurfte. ja. Ja, dat snap ik. En dat is, dat is de basis natuurlijk.
0: Ja. Dat is super belangrijk. Want als je die veiligheid niet voelt, als je die geborgenheid niet voelt, dan, dan kan je daarin ook helemaal niet uiten.
1: Ja, dus dat is wel heel belangrijk uh, geweest om ja, ook van die grote stappen te kunnen zetten.
0: Oh.
1: Door open en eerlijk te, te kunnen zijn. Ja, wat mooi. Wat fijn om, om dat zo even terug te
0: horen. Ja. En um, ik kan me ook nog herinneren dat, uh, want je vertelde net over dat voorbeeld dat jullie dan buiten liepen en dat Rocky voorop liep en, en Zola meer achterop. En uh, wat, wat meer stil stond. En ik kan me ook nog wel herinneren dat we het een keer erover hebben gehad, dat, um, dat jij meer stil mocht gaan hmm. staan bij, bij wat jij zelf echt diep van binnen wil. Kan jij Weet je dat nog? Dat ja, dat weet ik
1: ook van. nog inderdaad. En dat uh, eigenlijk uh, Zola mij een spiegel voorhield yes. ja. van uh, ja, hoe, hoe ik mij van binnen eigenlijk uh, voel. Ja, ja.
0: Dus ik, vind, ik blijf het bijzonder vinden. Ja,
1: dat ik ook. Werkt.
0: Ik ben er nog steeds stil van. Ja, <laughs> ja, ja dat snap ik. Het is ook zo'n mooi, mooi voorbeeld. Um, even kijken. Ik, ga, ik ben heel eventjes naar de vragen aan het kijken die ik, uh, uh, die ik had opgeschreven ter voorbereiding. Um, want, uh, even kijken... Ja, want ik kan me namelijk ook nog wel herinneren dat um, een tijdje geleden gaf je aan dat je eventueel nog uh, een één-op-één traject naast de training wilde volgen. En uh, dat je dat dan aan het einde van het jaar wilde doen, even voor de luisteraars die de data luisteren. Uh, op het moment dat we dit opnemen is het uh, halverwege december 2021. En uh, je had zo'n paar maanden geleden aangegeven van nou, misschien wil ik aan het eind van het jaar uh, nog wel een één-op-één traject erbij doen. Um, en toen een paar weken geleden, toen uh, was ik bezig met mijn planning en uh, stuurde ik jou een berichtje van hey, weet je al uh, of je ook één-op-één erbij wil doen? Of uh, um, nou ja, is het niet meer nodig? Of wil je het niet meer? En toen gaf je eigenlijk een heel mooi antwoord. Weet je nog wat je op dat moment zei?
1: Ja, dat weet ik nog. Wil je dat delen met de luisteraar? Ja hoor. Uh, op het moment dat ik de één-op-één training uh, wilde... dat was in eerste instantie omdat ik uh, ook twijfels had over mijn relatie. Ja. En ik dacht uh, ondersteuning nodig te hebben... om ja, wat meer duidelijkheid voor mezelf te krijgen... of ik uh, verder wilde in die relatie ja, of nee. Uh, maar eigenlijk bleek de groepstraining... Uh, voldoende om uh, de conclusie te kunnen trekken uh, dat ik de relatie wilde verbreken. Mm. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat het tijdens de groepstraining zou gebeuren. Maar ik ben heel blij dat ik het op dat moment uh, aan heb gedurfd. Mm. Dat is ook weer van die dingen ja wat ineens in een sneltrein, als je in zo'n traject zit, wat ineens uh, komt van alles op je af. En uh, ja, dit ging dus ook in een snel trein. Dat ik dus toch uh, eerder die keuze heb kunnen maken dan ik zelf dacht. Mm -hmm. Dankzij de groepstraining. En ik ben heel blij dat ik dat tijdens de groepstraining ook heb durven te doen. Want ik heb daardoor ook heel veel support uh, ontvangen van, uh, van de meiden. En daardoor voelde ik me enorm uh, gesteund. Ja. Yeah. En uh, hoe, hoe trots iedereen uh, yeah. op me was. Want je gaat natuurlijk... Uh, Deel je dingen over je persoonlijke situatie. Dus iedereen weet op dat moment wel ja, waar je mee struggelt. Dus als ze dan horen ja, dat je zo'n stap hebt durven te zetten, dan ja, is iedereen heel erg ja, trots op elkaar. En, uh, Klopt. En dat voelt, voelde eigenlijk heel goed. Want ja, dan doe je het ook niet alleen. Nee, nee zeker niet. Nee. Daar heb ik wel heel veel aan gehad, dat ik dat op dat moment aandurfde. Wauw,
0: wauw. En wat heeft het jou opgeleverd? Dat je, want het was echt wel een hele moeilijke beslissing, ook omdat jullie al best lang samen waren. En jullie woonden ook samen, even voor de luisteraars, zodat ze nog net iets meer context uh, hebben. Um, en wat heeft het jou opgeleverd dat je, dat je toen tijd op dat moment al die, die knoop hebt kunnen doorhakken?
1: Nou ja, ook weer dat je gewoon naar je gevoel moet luisteren. Ja. En naar je intuïtie. En uh, uh, ja, dat ik me nu sterk in mijn schoenen voel staan. Ja. Ook alleen. Ja. En ja, dat ik alleen meer. maar meer groei als, als persoon. En uh, ja, dat hoef je niet, niet alleen te doen. Maar daarvoor hoef je ook niet in een relatie te zitten. Nee. nee,
0: nee. Nee, ja, ik was ook echt zo trots op je dat je gewoon. Ik kan me nog herinneren dat. Uh, dat speelde zo voor mijn vakantie. Nou, het speelde al langer, maar zo voor mijn vakantie. Uh, zat je er best wel tegen aan te hikken. Um, en toen, na mijn vakantie, toen ik terugkwam. Of nee, tijdens mijn vakantie stuurde je mij nog een berichtje van... Hé, hey, ik heb de knoop doorgehakt en uh, um, we zijn uit elkaar. Dat ik echt dacht, huh? wow, die zag
1: ik even niet aankomen. Dat je hem echt al zo snel die knoop had doorgehakt. Ja, het was ineens... Dat besluit stond vast. En op dat moment, uh, elke dag waarin je het langer uitstelt... Dat... Ja, dat... Wordt alleen maar een soort van zwaarder en zwaarder en zwaarder. Ja. En eigenlijk, dankzij die vakantie kon ik ook weer even terug ref reflecteren. En
0: ja.
1: uh, is dat ook even in een sneltrein daardoor gegaan? Dus soms heb je even die break nodig, zodat ja, je uh, je focus weer op andere dingen kan leggen. En daar had ik op dat moment even veel aandacht aan gegeven. En werd het ook een soort van uitvergroot. En ja. Ja, dan kwam ik er ook achter dat ik uh, dat gewoon niet langer volhield eigenlijk. Nee. Nee, en toen had je ineens gewoon bam, had je die ja.
0: beslissing genomen.
1: Nee. Ja.
0: Ja, mooi Wat hoor. Ik wil zeggen, het
1: speelde al natuurlijk veel langer, maar op ja. een gegeven moment kom je op zo'n punt, als je die beslissing echt vast staat en je hebt hem genomen, dat je er ook niet langer uh, dat kan negeren. Nee. Nee. Omdat je het nee. ook tot uitvoering moet brengen.
0: Ja, dat Daar ook was die vakantie
1: heel goed voor. Ja.
0: Ja, en ik voelde me nog schuldig dat ik wegging. Ik dacht,
1: oh, oh, nu ga ik weg. En vinden ze dat niet erg dat ik dan ineens weg ben. En, uh, maar uh, nee, het was eigenlijk dat is juist was dat, dan... dat is even goed.
0: Ja, het was juist goed. Ja, ja. ja. Ja grappig is dat hè, hoe je hoe je daar, uh, nou ja goed, schuldig over kan voelen. Dat het ja. juist ook
1: wel goed is.
0: Ja, Hey en um, je vertelde net al even kort over de groep hè. Uh, maar wil je nog wat meer vertellen over hoe je de groep hebt ervaren? Of hoe het überhaupt voor je was om, om zo in een groep samen
1: te, te zijn en, uh, en hoe deze groep was? Ik vond het heel fijn om in een groep uh, te zitten omdat je dan ook heel erg uh, de verhalen van andere mensen hoort. En daar ook weer veel van kan leren. Ja. Uh, ja, dat heb ik altijd als heel waardevol ervaren. Uh, en het waren allemaal hartstikke lieve vrouwen. Uh, die ook open en oprecht waren. En het voelde gewoon heel goed. En heel veilig. En... Ja, dat is ook weer zo'n instinctief gevoel of, uh, of zo. Dat, ja, het zit gewoon goed. Fijn.
0: Fijn om dat terug te volgen. Ja. Vond je het, vond je het een toegevoegde waarde zo in de groep met die Q&A's en dat je zo met gelijkgestemde bent?
1: Ja, zeker. Want wat ik al zei, je kan dan leren uit andermans ervaringen en andere... Mensen hebben een persoonlijke situatie en op de een of andere manier kun je dat altijd wel weer toepassen op iets van jezelf. Het hoeft niet ja. precies dezelfde situatie te zijn, maar er is vaak wel iets herkenbaars. Ja. ja, dus als ik het goed
0: begrijp heb je eigenlijk juist ook wel aan de vragen van andere mensen ook wel weer juist
1: heel veel voor jezelf aangehaald. Ja, zeker, zeker. Want ook al zit je bijvoorbeeld op dit moment niet in zo'n situatie, zo'n situatie kan ook zich voordoen en dan ja, weet je daar ook weer meer over. Ja, ja
0: mooi. Mooi hè? hoe dat werkt. Dat is zo fijn om dan. Ja. Ik heb natuurlijk geen idee hè, hoe, hoe jullie het ervaren of hoe jullie erover denken. Dus dan is het heel fijn om, uh, om dit terug te horen. En ik. ik... Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik dit deed. Dus je doet dan ook maar eigenlijk iets. En uh, ik had zelf heel veel ervaringen al om, om mee te doen met online trainingen. Dus ik wist al echt wel, wel wat wel en niet werkte. Um, en van alles wat ik heb gemist, heb ik juist weer wel in mijn training gestopt. Maar goed, dan is het altijd nog wel weer de vraag van... Hey, hoe, hoe ervaren andere mensen dat? En komt het ook over zoals ik uh, hoop dat het uh, overkomt. Dus het is dan heel leuk om, uh, om ze terug te horen. Hé, hey, en ik ben ik ook nog even benieuwd... Hoe heb je mij ervaren zo binnen de groep? Of gewoon überhaupt als persoon, als
1: coach zijnde? Nou, heel fijn, anders was ik er überhaupt niet aan begonnen. <lacht> ik heb natuurlijk met jou die match call gehad. En dat, ah, ja. Ja. En dat uh, voelde natuurlijk heel vertrouwd en goed... Mm -hmm. Dus uh, daar had ik alle vertrouwen in. En dat is uh, naarmate de cursus verder ging alleen maar ja, gegroeid eigenlijk. Okay. Uh, ik vind je feedback heel waardevol. Je kijkt op een andere manier weer uh, naar dingen. Waardoor je weer denkt van, hé, hey, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, en, ja. ja op die manier kun je, je weer verder. Ja.
0: Dus ik vind je een
1: heel prettige uh, prettig persoon. Ja, dank je wel.
0: Ik vind het heel lastig om complimenten aan te nemen. Maar ik ben er mee aan het oefenen. Dus dank je wel.
1: <laughs> kan ik me helemaal voorstellen. Ja,
0: nee, dat is heel fijn, uh, heel fijn om te horen. Um, even kijken, want het zit een beetje met onze tijd ook. Um, hoe, uh, hoe heeft de training jouw honden geholpen? Wat merk je qua verschil bij je honden in gedrag of in hoe ze zich voelen tussen aan het begin van de training en nu.
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld dat Sola helemaal opgeleefd is. Oh wauw. Van eerst een wat meer onzeker, timide hondje is ze nu gewoon echt een powerwoman geworden in hondenvorm dan. Zelfs de holistische dierenarts die zegt het. Ze heeft ook sterke achterbenen gekregen. En maar ook gewoon een glanzende vacht. En, en als ik zie hoe ze met Rocky speelt. Dan zitten ze samen aan een touw te trekken. Nou die laat echt niet los. Die is echt. Die zitten gewoon tien minuten zo heen en weer te trekken. Oh. Ze is echt sterk. Terwijl eerst was dat heel anders dan ja liet ze het gewoon toe als hij iets afpakte. En nu is het echt van... Ja, ik bij terug. Weet je? Wow. So. Maar op, wel op een speelse manier hoor. Niet op een ag agressieve manier, maar... Ze is gewoon echt uh, heel sterk geworden. En de band tussen mij en haar is ook... Uh, uh, sterker geworden en dieper. En met Rocky is dat ook alleen maar eigenlijk... Uh, uh, verbeterd, zijn nog meer naar elkaar gegroeid. En uh, ik begrijp ze nu beter, waardoor ze ook, denk ik, ja, beter in hun vel zitten. Want ik kan eerder schakelen en eerder reageren op, op, op hun. En al is dat, zeg maar, gedrag wat ze laat zien dat ik al denk van: oké, okay, dat, dat is iets van mij, dat ik dus eerder ook bij mezelf kan schakelen. En ander aan mezelf kan werken en ander gedrag kan vertonen, zeg maar, waardoor hun ook weer beter in hun vel zitten. Dus het werkt twee kanten op. Wauw, wat een mooi verschil, zeg. Ik wist het nog helemaal niet dat, dit zo,
0: uh, dat er echt zo'n groot verschil is tussen, uh, tussen nu en toen. Nee, dat had ik ook nog helemaal niet aan jou ja. verteld. Het is echt <lacht> heel tof om te horen dat het gewoon,
1: ja, dat dat dus gewoon is gebeurd. Dat vind ik echt, uh, ja. Jij wist... Het is wel van die switch natuurlijk, van die blokkade, maar dit wist je nog niet. Nee, nee, dit wist ik nog gewoon niet. Nee. Het is wel bijzonder, als zelfs andere mensen het opvalt, ook mijn moeder. Oh, wauw. Ja.
0: Dus wow. dat is wel
1: een bevestiging, ook voor mij, dat ik er ook goed aan heb gedaan. En, en dat ik op deze manier door moet blijven gaan. Ja, zeker, zeker. Nou, oh, echt heel gaaf om, uh, gaaf om te
0: horen. Um, een echt super mooie ontwikkeling, zo, uh, zo doorgemaakt. Um, even snel spieken. Uh, ik had net nog een vraag die in me opkwam, maar ik ben hem vergeten. Dus misschien komt hij zo nog terug. Um, als. Um, er zijn nu, uh, ja, er gaan straks mensen, mensen deze podcast uh, luisteren. En uh, dat zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die, die twijfelen, die uh, bij mijn workshop aanwezig zijn geweest, of uh, die me via Instagram kennen, of uh, nou ja, via een andere kanaal. En die nu twijfelen om uh, wel of niet uh, met de online training te starten. Of uh, die twijfelen om zich door mij te laten coachen. Uh, of misschien een combinatie van de training en, en een één op -een traject um, Wat zou je tegen de luisteraar willen zeggen die nu twijfelt? Vanuit jouw eigen ervaring.
1: Volg je gevoel. Als je gevoel zegt dat je dit nodig hebt, doe het dan. Ook al heb je wat twijfels, zoals ik zelf had... Mijn gevoel zei dat ik het nodig had, dus ik ben het gewoon gaan doen. Ja, mooi. En daarvoor heb ik ook even eerst een matchcode nog met jou gehad... om die laatste twijfel eigenlijk weg te nemen. Uh, dus ja, een matchcode met jou kan natuurlijk altijd. Zeker, ja, dat mag echt altijd. Dat is echt totaal geen probleem.
0: En ik, ik merkte ook zelf uh, dat ik dat zelf ook heel erg fijn vind om te doen... Um, zodat, ik, zodat ik jou hè, naar, naar de luisteraar toe uh, jou ook beter kan leren kennen en ook echt eerlijk en oprecht kan, kan meegeven of dit wat voor je is of niet en of dit ook jouw investering waard is en um, of dit ook bij je past dus ik vind het ook alleen maar fijn om, om, om jou dan ook beter te leren kennen en, uh, en daar een eerlijk antwoord in te kunnen geven Um, je, je benoemde net even kort dat je wat twijfels had.
1: Um, wat waren voor jou twijfels? Nou, dat ik toch dacht van, nou, het is veel geld. En ja. uh, uh, wat, ga, wat ga ik er allemaal uithalen? Wat ga ik ervan leren? Ik had ook echt heel erg het gevoel van, uh, gaat het heel confronterend zijn? Oh ja. ja. Want je gaat met jezelf aan de slag uh, via je honden. En dan gaan er natuurlijk, brengt dat ook uh, veel leuke, positieve dingen met, met zich mee. Maar ook veel confronterende dingen. Oh, en dat vond ik, ik toch heb. wel lastig. van. Oké, okay, ben ik daar klaar voor? Durf ik dat aan? Ja. Maar ik wist wel... Dit heb ik nodig. Hier moet ik doorheen. Ook ja. voor mijn honden. Ja. Dat gaf me eigenlijk de grootste motivatie. Dat ik het niet eens... Voor mezelf eigenlijk deed. Maar dat ik als motivatie mijn honden nam. Van ja. Ik doe het voor hun. Zodat hun gelukkiger kunnen zijn. Ja. Omdat ik dan beter weet. Wat hun mij willen vertellen.
0: Ja. Ja, En daardoor kon je het ook voor jezelf doen. Want uiteindelijk doe je het natuurlijk ook voor jezelf. Maar heel vaak is het heel moeilijk. Om jezelf zoiets toe te staan. Of jezelf ja. dit te gunnen. Of... Jezelf belangrijk genoeg vinden om, om hè, nou ja, best een bedrag in jezelf te investeren. Om er best wel wat tijd ook in jezelf te investeren. En de meeste mensen vinden het zichzelf helemaal niet waard om, om dat te doen. Uh, maar hun honden dan bijvoorbeeld weer wel. Dus ja. Um, ja, dat lijkt eigenlijk ook een beetje bij jou te spelen. Dat, dat je het jezelf eigenlijk niet zo waard vond. Um, of hè, een beetje twijfelde van... Hey, ben ik, ben ik dit wel waard? Maar dat je het je honden wel heel erg waard vond. Uh, en dat, ja, dat je het uiteindelijk dan natuurlijk ook voor jezelf doet.
1: Ja, precies. Mijn honden waren belangrijk genoeg voor mij om, om dat als motivatie uh, ja. eigenlijk te gebruiken. Super tof.
0: Ja, echt heel mooi hoe je dat zo, uh, zo beschrijft. Hey, ik ja, nog... dat
1: is ook heel eng en dat is ook heel confronterend. Oh. Maar ja, als je ergens wil komen, moet je daar ook doorheen. Anders dan blijf je stilzitten en uh, ja. Ja, dan kom, kom je eigenlijk al dan kom je ook niet verder mee. mee. Nee. Ja, als je nee. verder wil, moet je toch uh, door die hoop zand. Ja, ja dat klopt, dat klopt. Oké, okay, heb ik nog één
0: uh, laatste vraag voor je. Um, we hadden het daar even over in het, in het voorgesprek. Um, waarin ik jou, jou vroeg eigenlijk, hè, wat het doel van, van de training is, dat jij zelfstandig de spiegels en de wijze lessen van je honden kan gaan ontdekken. Um, hoe is dat nu voor jou? Zo drie maanden later, of nou, paar, iets meer denk ik. jullie... Augustus, september, oktober, november, december. Over al vijf maanden verder, joh. Um, hoe is dat nu voor jou? Uh, kan je zeggen van, hé, hey, ik kan ze zelfstandig ontdekken? Of heb je voldoende vertrouwen dat je dat kan? Of is de basis voldoende? Hoe, um, hoe is de stand van zaken bij jou?
1: Ik heb wel het gevoel dat ik dat zelfstandig kan. Mm -hmm. En dat ik vanuit hier... Uh... Ja, weer dat zelfstandig verder kan ontwikkelen. Want ik ben van mening dat dit toch een soort van levenswerk blijft. En dat je eigenlijk ja. nooit stopt met hierover te leren. Dat je nooit uitgeleerd uh, uh, bent. Maar dat deze training wel uh, de basis heeft gelegd. Zodat je daarna zelfstandig daarmee verder aan de slag mee kunt. Ja, ja precies. Mooi. Ja, dus dat gaan we nog allemaal zien, hoe dat allemaal verder uh, zonder jou uh, zich verder ontwikkelt. Ja. Ja, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe
0: je er over een paar maanden uh, bij zit. En uh, nou ja, wat, wat zometeen nog verder de uitwerking hiervan gaat zijn.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. <laughs> Hé, hey, uh, het is al uh, best wel uh, laat inmiddels. Ik weet dat jij uh, nog uh, naar je buurvrouw toe moest. Uh, maar ik wilde je eigenlijk ook nog een vraag voor jou beantwoorden. Wil je dat nog? Of uh, zeg je van nou, we doen dat uh, later op een ander moment nog eventjes. Of zeg je van nou, dat doen we nog even snel. Mag jij? Nee, je... ik
1: wil die vraag nog wel stellen die ik voor je heb. Oké, okay, leuk. Vraag, vertel. Wat is jouw vraag? Nou, ik merk heel erg dat ik soms... Een soort van uh, terugval heb dat ik weer in mijn hoofd zit in plaats van bij mijn gevoel. Mm -hmm. En ik vraag me af, als ik zo'n moment heb, hoe ik mezelf dan het beste eruit kan halen. Want ik zit dan echt op, op dat moment een beetje vast. En dan weet ik niet zo goed hoe ik daaruit moet stappen. Oh, ja. snap ik.
0: Kan je, kan je me eerst heel even kort meenemen in uh, hoe dat er voor jou uitziet, zo in je hoofd zitten? Kan je dat concreet... Uh, benoemen. Dat is voor de luisteraar ook fijn. Uh, misschien dat diegene zich daar ook wel in herkent.
1: Nou, ik merk dan heel erg dat er weer onzekerheden spelen van, uh, ben ik wel goed genoeg voor mijn honden? Geef ik ze wel alles wat ze nodig hebben? Uh, Krijg ze genoeg aandacht? Uh, ben ik niet te veel met mezelf bezig? Of. Uh, ja dan spelen er allerlei onzekerheden. En dan merk ik ook dat ik me een beetje emotioneel uh, afsluit. En dan voel ik weer een minder diepe verbinding met mijn honden. Uh -huh. En dat vind ik dan op dat moment natuurlijk uh, uh, jammer. Want het wil, ik wil me altijd gewoon openstellen voor ze. Maar ja. Ja, ik voel dat ik dan op dat moment toch een soort van even een blokkade op emotioneel vlak ook heb. En uh, ja, soms weet ik niet zo goed hoe ik, hoe ik die blokkade weer even weg kan, kan halen, zoals toen uh, op het begin, zeg maar. Ja, precies.
0: En um, is er nog een angst bij jou bijvoorbeeld om, ja, want je zegt van ik sluit me dan eigenlijk weer voor ze af. Is er bij jou, speelt er bij jou een angst waarom je, waarom je het nodig hebt om je af te sluiten?
1: Ja, ik struggle wel altijd met de angst om Rocky en zo laten verliezen. En mm -hmm. op uh, uh, de afgelopen tijd kon ik daar eigenlijk wel heel goed mee omgaan. En had ik daar niet zoveel last van. Uh, maar ik denk dat er... Ja, soms heb ik periodes dat ik daar uh, onbewust toch wel dan weer last van heb. Ook door, die, uh, door het ongeluk van Rocky. Mm -hmm. Dat gaat gewoon met ups en downs. Maar dat is dan wel een onbewust uh, gevoel. Mm -hmm. Maar daar ontstaat dan wel die blokkade uh, door. En wat dan weer ook onzekerheden met zich, uh, met zich meebrengt. Ja. Hey, en, en als je terugkijkt hè,
0: naar de afgelopen maanden. Wat heeft jou toen geholpen om van je
1: hoofd weer terug naar je gevoel te gaan? Nou, eigenlijk begonnen we de sessies altijd met een meditatie. Mm -hmm. En daarmee uh, ja, gaan we eigenlijk altijd weer terug naar ons gevoel voordat we de sessie beginnen. Mm -hmm. En nu ik dit zo zeg, geef ik eigenlijk het antwoord zelf. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat ik dan... Uh, je had ook een mooie oefening, een meditatie met je, met je hond. Mm -hmm. En die vond ik wel ja, heel bijzonder eigenlijk. Doe je die wel eens? Ja, die doe ik, doe ik wel eens en die vind ik ook heel waardevol. Alleen een meditatie is natuurlijk ook heel waardevol. Misschien moet ik daar even mee beginnen en dan weer terug naar meditatie met de hond. Ja, ja misschien is dat inderdaad... De juiste manier om weer even terug naar mijn gevoel te gaan, ja. Oh. ja je hebt me het antwoord zelf gegeven. <lacht> of laten zeggen. Soms is het zo simpel. Het is zo grappig hoe je dat doet. <lacht> dat ik het gewoon zelf zit te zeggen. <lacht> ja, leuk is dat, hè? Ja. Ik... Oh ja. Duh. Ja, precies. Dus er zijn. De afgelopen vijf maanden. Ja, maar dat is het ook. Het is ook eigenlijk een de. Maar op dat moment, als je in die staat bent. Heb je toch een soort van. Van een ander. Even een soort van bevestiging. Of reminder nodig. Ja. Daarom beginnen we ook. Elke live Q&A. Met de
0: meditatie. Ja. En dat ga ik ook zo blijven doen. Dus ook voor de nieuwe deelnemers. Elke Q&A starten we met een meditatie. Juist om. Van je hoofd naar je gevoel te komen. Uh, juist omdat eigenlijk iedereen die hem deelneemt, die is hoogsensitief. Dus uh, iedereen merkt ook dat hij veel opzuigt van de verhalen van anderen. Daar misschien ook wel last van kan hebben. Um, dus door die meditatie leer je ook heel erg om bij jezelf te komen. Om bij jezelf te blijven. Om niet al die verhalen van alle anderen... om die uh, ...als het ware zo op te zuigen dat je daar last van krijgt... ...maar dat je er wel de voordelen van hebt... ...dus wel dat je ervan kan leren... ...zodat je je minder alleen voelt... Uh, ...zodat je het gevoel hebt dat je, uh, dat je er niet alleen in staat... Uh, ...maar niet dat, je dat, niet dat je er last van krijgt. En dat is ook een van de redenen dat we altijd starten met meditatie. En ik heb jullie natuurlijk ook doodgegooid met de voetenoefening... Um, en dat is ook om, he, als er dan iets met je honden gebeurt uh, terwijl je buiten bent, dat je ook iets hebt om op terug te grijpen, zodat jezelf weer rustiger wordt. En als jij je rustiger voelt, dan uh, voelt jouw hond zich ook direct weer rustiger. En dat is eigenlijk he, wat je bereikt met die voetoefening.
1: Ja, die vind ik trouwens ook wel heel fijn. Ja. Dat je die gelijk op dat moment toe kan passen. Ja. ja. Even aarde. Ja. En, en toch, kijk, die, dat meditatie is voor mij altijd, zoals je weet, dat is altijd een soort van struggle. Ondanks dat we het elke keer doen, moet ik er elke keer weer aan herinnerd worden waarom we, waarom we dit doen en waarom je dit ook moet blijven doen.
0: Ja. Ja. Ja, en, en het is ook wel grappig, want jij had nog helemaal niks
1: met meditatie, hè, toen je begon bij mij. Nee, ik heb het wel vaak geprobeerd, maar ik kreeg dan altijd hoofdpijn of dat ik moe werd of, of dat soort dingen eigenlijk. Tijdens deze training was het de eerste, eerste keer dat ik ook echt uh, voelde van dat het me wat op kan leveren. Maar het verschil denk ik is ook omdat dit in mijn eigen huis is en op mijn eigen stoel of op mijn oh ja. eigen bank. Oh ja. En dat was eerder nooit. Oh ja, ja. ja dat maakt dan inderdaad ook wel uit. Ja, ja dat hoor. was wel echt een duidelijk verschil voor mij. Super tof om te horen.
0: Ja. Hey, ik uh, wil hem zo gaan afronden voor de, voor de luisteraar. Um, we hebben lekker lang, uh, lang gekletst, dus ik, uh, ik uh, hoop dat, uh, dat jij, luisteraar, hier wat aan hebt. Laat het ons ook vooral uh, weten, dat vinden we allebei heel tof om te horen. Uh, Kim, wil
1: jij nog iets tegen de luisteraar zeggen? Volg je gevoel. Luister naar je intuïtie. Doe wat goed voelt. Ja, mooi. Dan alle tijden. Ja, mooi gezegd.
0: Daar uh, sluit ik me helemaal bij aan. Uh, het had net, uit, uh, net zo goed uit mijn mond kunnen komen. Uh, dus uh, je hebt daar helemaal gezegd uh, hoe ik er ook in sta. Dus um, als je twijfelt... Um, nou ja, misschien hè, heb je nu uh, door deze podcast jouw besluit kunnen nemen... Uh, misschien wel dat je nu voelt van, oké, okay, dit is het gewoon niet voor mij. Um, dan is het helemaal oké, okay, helemaal prima. Alleen maar fijn dat je jou, uh, jouw beslissing dan hierdoor hebt kunnen maken. En uh, misschien voel je juist wel nu door de podcast dat je zoiets hebt van, ja, weet je, ik, ik moet niet langer twijfelen. Ik voel eigenlijk dat dit wat voor me is um, en, uh, en ik wil heel graag aan de slag. Um, nou, weet dan dat je altijd nog met mij mag overleggen. Dan uh, plannen we samen een match call in. Dat is waar Kim net ook over vertelde. En dan uh, gaan we samen even in gesprek. Zo'n uh, 30 minuten. En uh, dan kunnen we samen even overleggen en onderzoeken... of de training wat voor je is of niet. En uh, je vult dan van tevoren even een vragenlijst in zodat ik een goed beeld heb van jouw situatie en van de situatie van jouw hond of honden. Zodat ik jou ook echt zo goed mogelijk kan adviseren. En ik zal jou nooit gaan overtuigen um, dat je eraan mee moet doen. Als dat helemaal niet is wat, wat goed is voor jou. Want um, ja, weet je, daar heb jij niks aan. En dat is super zonde van je geld, van je tijd. En um, ik wil ook met mensen werken die ook het beste bij mij passen. En die ook passen binnen de groep deelnemers. Want dan kunnen we samen echt magische en bijzondere uh, resultaten gaan behalen. Dus ik zal altijd eerlijk tegen je zijn. En als ik het gevoel heb dat het niks voor je is, dan zal ik het ook heel eerlijk tegen je zeggen. En als ik heel sterk het gevoel heb dat dit juist is wat je nodig hebt, dan uh, zal ik je ook zeker dat adviseren. Maar dan is het nog steeds aan jou om te kiezen of je het wel of niet doet. Dus um, weet dat je daar de vrije keuze in hebt. En um, ik zal de link van de informatiepagina van deze training in, uh, in de beschrijving zetten van de podcast. En ik zal ook even de link van het formulier voor een magical ook even in de beschrijving zetten. En als je dan de, het formulier hebt ingevuld, dan kan je onderaan uh, het formulier een afspraak plannen in mijn agenda... Vergeet dan even niet om uh, op verzenden te klikken van het formulier. Anders komt hij uh, nooit bij mij aan. En uh, ja, dan wens ik je nog, uh, nog een hele fijne dag. Um, ontzettend leuk en fijn dat je zo lang uh, naar ons hebt geluisterd. Ik hoop dat we je uh, op weg hebben kunnen helpen. Dat we je hebben kunnen inspireren. Hebben kunnen motiveren. En um, dat we je kunnen hebben kunnen hebben. Helpen. Nou, ik kom niet meer aan mijn woorden uh, om jouw beslissing uh, te maken. En uh, nou ja, als je nog vragen hebt, stuur me gerust een berichtje. Dat, uh, uh, dat kan naar mijn e-mailadres en die zal ik ook even in de omschrijving hierboven zetten. Dus um, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Oké, okay.
1: doei doei.